Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición saber que llegamos hasta sus hogares y la palabra que les llevamos llega a su corazón. Hoy queremos reflexionar sobre lo que Jesús un día estaba instruyendo a sus discípulos y a la gente que se acercaba por ahí. Y Él les dice estas palabras como para ponerlos a, al tanto y a meditar y pensar que, que el decir sí al Señor se necesita perseverar, se necesita seguir el camino del Señor todos los días. Y peor en un mundo que tenemos muchas, muchas religiones, muchos grupos, muchas eh, comunidades no católicas. Y todavía eso nos puede ayudar a ir perdiendo la fe que tenemos, la doctrina que tenemos. Y él les dice estas palabras. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 11 en adelante. Dice la palabra. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea lo que dice la palabra. En aquel tiempo habrán falsos profetas. Y tanto será el auge de ellos o la impresión o el ánimo con que transmiten la palabra que muchos se enfriarán y perderán su fe. Creo que esta palabra se hace muy viva en este momento. ¿Cuántos hermanos predican en otras religiones, en otras sectas y les exponen el evangelio como ellos piensan y se lo ponen tan bonito que cuando sienten ya se están bautizando de nuevo? Ya comienzan a decir a mí el señor pastor me dijo esto. Se le ha olvidado que nuestra iglesia es santa, católica y apostólica. Y bueno, no muchos católicos ya se han ido a otro lado, se han enfriado aquí en la iglesia, no han perseverado. Uno porque les presentan esa religiosidad, ese estilo de comunidad. ¿eh? Aquí sana al Señor, no tenga pena. Qué enfermedad trae, qué angustia trae, aquí se le solucionamos. Y la verdad que se la ponen tan fácil que en cualquier momento quieren dejar la fe. Y aparecen en otro lado. Y dicen, yo cuando era católico. No, no era nada. Lo que pasa es que no tiene fe, no, no se mantuvo con la fe puesta en el Señor. Ante esa situación hay que tenerle mucho amor a la palabra de Dios, a la doctrina que tenemos y a la iglesia, la jerarquía de la iglesia Debemos de entenderla y mantenernos cerca de ella. El amor que le tenemos a Dios aquí en la iglesia santa católica debe mantenernos con alegría y con gozo para que no se vaya a perder por ningún motivo. El apóstol San Pablo nos habla el ánimo que hay que tener, la fe que hay que tener, la esperanza que hay que tener el gozo que hay que tener 
de glorificar el nombre de Dios, haber reconocido lo que Él hizo y por lo tanto en la iglesia católica es donde más nosotros tenemos signos que nos aclaran, que nos avivan, que nos ponen en el camino realmente de la salvación. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice así la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ni siquiera perdonó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Ese Dios bueno, ese Dios que intercede por nosotros, ese Jesús que ha dado todo por nosotros, ese Jesús que se ha hecho verdaderamente víctima por cada uno de nosotros, a ese amor que Dios nos tiene. Ah, también. Hay que darle un sí. Por eso dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas? ¿Las aflicciones? ¿La persecución? ¿Hambre? ¿De todos los peligros? ¿O la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el apóstol San Pablo, si conocemos todo el proyecto que Dios hizo para rescatarnos, entonces el amor que nosotros debemos de corresponder es esto. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo si Él dio todo por mí y por ti? ¿Quién nos separa del amor de Cristo que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias por rescatarnos de todo mal? A veces la iglesia, los falsos, falsos predicadores o falsas religiones eh, pueden hacernos perder la fe si nosotros no estamos instruidos en esta iglesia santa, católica, apostólica. Reconoce el amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y entonces lo que dice San Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie. ¿El dolor? La angustia, la desesperación, la tristeza, nada de todo eso nos separa del amor de Dios. Porque Dios ha sufrido por nosotros, ha llegado a la cruz por nosotros, sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Por lo tanto, la respuesta a una gran decisión de Dios, una gran respuesta del hombre, por lo tanto, estamos invitados a vencer todo obstáculo en la vida por mantenernos fieles a Dios, como diría el Evangelio de San Mateo. Los que se mantienen hasta el fin, esos se salvarán. Hermano, que los problemas que tengamos no nos alejen del Señor, sino más nos acerquen a Él. Las dificultades que usted tiene, lo acerquen al Señor, porque Dios ha llegado hasta las últimas consecuencias por usted y por mí. Por lo tanto, Cualquier sufrimiento, cualquier angustia, 
cualquier dificultad es pequeño, como diría San Pablo en el capítulo 8, versículo 18 de la carta a los romanos. Frente al caudal de gloria que nos espera, no hay sacrificio grande. Hermanos, Dios nos ama mucho. Dios quiere nuestra felicidad y por lo tanto, Él ha hecho todo por nosotros, ahora nosotros. Que no nos separe de su gracia, de su amor y de su misericordia cualquier sufrimiento que tenga. ¿Por qué? No hay sacrificio grande frente al caudal de gloria que nos espera. Hay que tener esperanza, hay que tener fe, hay que tener gozo de saber que el Dios que nosotros tenemos ha sido bueno con nosotros. San Pablo nos invita a mantenernos firmes en, este, en estos problemas, en las dificultades, en las angustias, en las desesperaciones. Él dice, ¿qué me puede separar del amor de Dios? El hambre. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Las preocupaciones, las tribulaciones, los malos amigos. No, nada ni nadie me separe del amor de Dios. Hermano, hoy haga ese análisis usted. Haga una revisión de lo que Dios ha hecho por usted de los milagros que ha hecho en usted y por lo tanto dedíquese un poquitillo a su vida para que así se mantenga seguro y fiel al Señor. Cuando el catecismo habla de este texto y le hace la especulación teológica, la iglesia dice 1373 del catecismo, Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración, en su iglesia, allí donde dos o tres estarán reunidos, en mi nombre, en los pobres, en los enfermos, los presos, en los sacramentos, de los que Él es el autor en el sacrificio de la misa y en los, las personas del ministerio, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Está, también tiene una cita del Sacrosanto Concilio número 7. ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice que no, abramos los ojos y veamos a Jesucristo que camina con nosotros. No nos deja. Está sentado a la, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo nos acompaña porque Él es omnipresente, que está en el cielo y está aquí y está ahí donde usted está también. Y Él mira nuestras limitaciones, nuestros problemas, nuestra angustia, nuestra desesperación. Él está a la par suya. Por eso dice que no olvide, vaya a la Santa Eucaristía. Aunque Cristo está de múltiples maneras, está en la palabra, está en la palabra. Cuando usted escucha la palabra, escucha a Dios. Está también en el enfermo. A veces está enfermo alguien y nos cuesta irlo a ver. Es necesario que despierte en nosotros el deseo de ver a Cristo en el que sufre, en el que llora, en el que se angustia. A veces hay descuidos, a veces... Uno no es malo por naturaleza, es bueno por naturaleza, pero el mundo lo hace a uno cometer grandes errores. 
Y a veces nos cuesta perdonar a los hermanos. Entonces, la iglesia nos pide ver a Cristo en el que está preso, ver al Cristo en el que sufre. Especialmente está en las dos especies de pan y vino. El que vive en la Santa Eucaristía va a tener fe, va a tener esperanza, va a tener la capacidad de perseverar, de amarrarse a Cristo y nunca va a abandonar la fe que adquirió en esta iglesia santa, católica y apostólica. Hermano, aprendamos a ver a Cristo en la iglesia de muchas maneras, pero esencialmente a través de el pan y el vino. Que Cristo se hizo pan para saber qué. Necesitamos, así como necesitamos de la comida todos los días, así necesitamos de Dios todos los días. Que el Señor Jesús nos despierte de esta mente que a veces adormecida por el pecado o adormecido por muchas bullas, por muchas voces que hay en el mundo. Les hemos dado la espalda a Dios. Mantengámonos firmes en la fe que adquirimos, en los sacramentos que tenemos, en la vida eucarística. Hermanos, luchemos por ser fiel a Dios. Agárrese de Él. Él te ama. Él quiere hacerte feliz. Busca a Cristo y Él te protegerá de todas formas, de toda manera en este mundo en que estamos. Diga conmigo, Padre, te doy gracias por el sacrificio de Cristo por el cual yo he sido alcanzado. Dame, Señor, la esperanza y la caridad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero a veces necesitamos momentos más fuertes para estar con el Señor. Yo hace 27 años hice tratos con Dios y le dije... Señor, quiero ser fiel hacia ti y trabajar solo para ti. Tengo 27 años de estar trabajando, pero nace de un retiro, un retiro tan grande que me llenó y me dio la certeza de que Cristo está vivo y camina con nosotros. En esta oportunidad, Trigo se dedica también a que otros hermanos y hermanas puedan contemplar al Señor en un retiro. En esta oportunidad estamos hablando para las personas que sean luz en este mundo. Porque dice el Papa Francisco, Papa Francisco en la Evangelia Audión, que el trabajo de nosotros es ser luz, iluminar a otros. Pues ahora estamos invitando a las mujeres para que sean luz en el mundo. ¿Cuándo va a ser? Este sábado 21 de septiembre. Sábado 21 de septiembre, de 8 a 16.30. ¿Y en dónde va a ser? En las instalaciones del Ministerio Trigo. Séptima avenida, 4-53, zona 1. Ofrenda, 125 quetzalitos. Está barato. Bueno está. Le esperamos, hermana. Vaya ya haciendo su, su reservación. Haga ya su, su reservación y denos a nosotros la oportunidad de servirle bien. Mujeres de Dios, las esperamos. Repitiendo, el 21 de este mes, de 8 a 16 horas, en las instalaciones del Ministerio Trigo. 
séptima avenida, 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales. Incluye refacción y almuerzo. Va a estar buenísimo. Venga a comer con nosotros. Aquí Dios se encarga de darnos la palabra y de mantenernos también el estómago lleno para escuchar siempre su voz. Eh, información al 2251-2247. Al 2253-3756. Así de que lo esperamos. O en el WhatsApp. Este está a las 24 horas. 59 49 90 45. Así que, benditas mujeres, hagan ya su reservación y los esperamos el 21 de septiembre. Ahora, también, para darle fortaleza a lo que nosotros vivimos en la iglesia, tenemos formación y un taller tan especial que nosotros tanto lo necesitamos. Taller de Biblia. Ah, necesitamos interpretarlo mejor a través del de magisterio. Y ahora tenemos entonces la oportunidad de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Ahí nos van a hablar cómo vamos a interpretarla. ¿Quién lo va a dar? El licenciado Nelson García, un gran hermano. Conoce muy bien esta materia. Así de que ese tiempo no lo va a perder, hermano. Venga. Donación, 100 quetzalitos. Está baratísimo. ¿Dónde puede informarse más? En los teléfonos del Ministerio Trigo, 2251-2247 y al 2253-3756 y al 2253-3756. 37, 35. Ahí se puede informar o en al WhatsApp 59, 49, 90, 45 o en Facebook. Ahí estaremos también esperándolo. También tenemos otros dos actividades muy bonitas. Un curso intensivo, eso sí, un curso. Miren hermanos, maravilloso. Espiritualidad del servidor. Y tenemos como eh, modelo al apóstol San Pablo. ¿Cuándo va a ser? Del 16 al 20 de octubre, el otro mes. Ya viene cerca. Cuando uno siente ya está ahí. Será del 16 al 20 de octubre. Miércoles de 18 horas a 21.30. Sábado de 8 a 21.30 y domingo de 8 a 17 horas. ¿En dónde va a ser? Instalaciones del Ministerio Trigo. Más información, ahí están los teléfonos 22.53, 37.35, 22, 53, 37, 56 y 22.51, 22.47 y al WhatsApp. 59 49 90 45 síguenos en Facebook también que ahí estaremos y por último cómo crecer también el 27 de octubre de 8 a 16 horas en las instalaciones de trigo un taller de pastoreo tanto necesitamos hermanos en las comunidades uno 
por no conocer a los hermanos, ni teléfono tiene, ni teléfono tiene, no puede pastorear a los hermanos. Se necesita pastoreo. Y el Papa Juan Pablo II habla en la carta Iglesia en América, dice, es necesario tener un pastor ministerial, un sacerdote. Pero si no hay un sacerdote, dice, busque a alguien que tiene experiencia de vida cristiana, ¿para qué? Para su guía espiritual. Por lo tanto, hermanos, es necesario tener alguien que le ayude a uno cómo vivir la vida espiritual. Entonces, domingo 27 de octubre, de 8 a 16 horas, en las instalaciones del Ministerio Trigo, donación, 100 quetzalitos, un taller sobre pastoreo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, esperamos contar con su presencia, haga sus reservaciones con tiempo para que nos dé la oportunidad de servirle como usted se lo merece. Que el Señor le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y servidor, Eulogio Vázquez. 